0: 等等，就在 Clubhouse 里面有这么多人哦，竟然有这么多人。Hello， 大家午安。现在时间是五点四十三分，我非常诡异的，我非常诡异的在这个时间点竟然开始直播，为什么呢？因为我刚刚原本。原本就是在五点钟说要开始直播的时候，赫然发现我家没有一个网络连得上。然后我赶快在想说啊，家里面是不是这个啊有点宕机啊？所以我就赶快把房间里面的房间里面的这个这个伺服器啊关掉啊，然后呢就是说重新重新开机，弄了老半天，弄得我满身大汗，還弄了十十分二十分，就还是没办法。后赶快赶快拨打这个中华电信的这个障碍排除专线。后来呢东转西转才查到说竟然呢是。我在去年十二月的时候，那个月呢，因为我们这个家用账户啊，然后有一笔这个家里面整修的支出，所以那个时候就是一度一度几乎归零。结果呢，那个月的网路费就没有扣到，是去年十二月的时候。然后就去年十二月的时候，就是没有扣到那笔网路费。那但是就是后来就是恢复啦，后来一月二月都没问题，一月没问题，然后就不以为意，就忘记这件事情。结果我今天。下午要开始直播的时候，竟然是被断网了、啊。我们小编，我们不是网络修好了，是断网啊！我就没扣到钱被断网，这件事真是羞于启齿啊！但事实上就真的发生，总之就是这样自动扣缴的一个一个 miss， 然后所以就现在就排除了。然后呢，今天也是一个蛮有趣的时间。然后呢，就是我在今天正式成为三季的战士，这边这个手臂上还留着，还留着。还留着这个，对我今今天去打了莫德纳第三季，然后据很多朋友说，这个如果你前两季是打 A Z 的，就是 A A M 这个莫德纳这这个样子组合，这个组合包的威力都会非常的强大。所以我今天现在确实是好像还没有感觉到什么强大的威力，但是但是觉得身体是还蛮疲惫的，不知道是昨天晚上没睡好呢，又或者是说真的开始出现一些，我打我打前两季 A Z 都没什么状况、欸，我打第一季 A Z 的时候。然后那时候人家说六小时就会开始出现状况，那我六小时六小时就会开始喝红酒，喝红酒喝喝喝喝到喝到晚上十一二点，然后就是有点醉了就去睡觉，然后睡觉的时候到凌晨四点钟觉得有点发烧，起来吞,吞两就吞两颗布纳腾就没事了，然后再来再来到了第二季的时候是完全无感，完全无感。那莫德莫德纳会不会让我得到一些震撼教育？那我们就拭目以待。不过现在是确实开始有点觉得疲惫了。那所以大家帮我个忙，你们在聊天室里面告诉我，你告诉我你们想聊什么，你们想问我什么，然后我都尽量回答大家。那我原本下的标题呢是核实这张考卷，核实这张考卷，然后是怎么说呢？其实我觉得核实这张考卷，它可以从核实这件事情本身开始说，但是也可以扩大到我对现在政治现况的观察。我个人觉得非常的悲观，非常悲观，怎么说呢？其实我不会言告诉大家，我一直都不反对核时开放。我在2018年的时候，我为了就是在这一段这一段时间，为了做这个功课的时候，我还去翻找了很多旧的新闻，还有包括我自己在脸书上面的这些过去一些累积写下来的东西啊。我发觉我在2018年的时候，我就公开表示说，其实我反对核反核时公投。那时候是国民党提出的反核时公投跟反空屋公投，我都公开的表示说我反对。为什么呢？因为第一个，因为第一个。我并因为核核核灾所谓核灾地区食品，它只要能够符合所有关于辐射量的的验证，然后呢就是符合国际标准，然后符合所有行政程序，我们到底为什么要反对这五个区的五个区的食品呢、啊？我真的不能理解，因为在我感觉它就是一个跟人生经验相反的的的一个政治命令啊！如果不是因为这两这波疫情。如果不是因为这波疫情的话，我几乎每年都会去两三次日本，到日本去，然后喝啤酒，然后喝清酒。我非常喜欢喝清酒。在这一波降税之前，到在台湾卖清酒，简直就是把日币当台币卖啊<咳>。然后呢，就是我在一下飞机在千叶，在千叶，你就会吃千叶的糖果饼干零食啊，甚至是生鲜食品啊。你在那边吃的时候，你不会介意这件事情。结果你到回到台湾来之后，你把你把千叶的所有食品说的像是会死会死人，会会祸及子孙。我我我觉得我没办法接受这样子的政治论述、欸，我没有办法接受这样子的说法，这太匪夷所思了。如果这个说法是对的，如果现在所所谓的说子子孙孙一祸三十年呐、啊，哇，这个色的半衰期是十五二十年三十年什么的之类的，如果是这样子的话，那我们根本应该此时此刻都应该禁止台湾人民到日本去旅游啊。不然不然怎么办嘞？你在日本是没怎么吃呢？千叶就是在成田机场所在地、迪士尼乐园所在地啊，多少的团客，多少的团客，团进团出的时候，东京都住不起，然后都住千叶啊。你在千叶不吃不喝吗？然后对，所以我就觉得很多朋友对这件事情还是非常的愤慨啊，愤慨啊。但是其实这件事情是可以切割到很多不同层次的，能不能吃？该不该吃，想不想吃？至少在我看来，就有三个层次：能不能吃，在能不能吃这个这件事情上面，我个人是觉得，它只要符合国际标准，日本人都吃，我们为什么不能吃啊？那如果你像说哦、啊，最近验到一只鱼辐射超标，很好啊。一方面很多人讲说对，就是有辐射。那你反过来看是说，哎，那这个检验机制还还是有效的，超标的就不吃啊。所以我就觉得，在我至少在我个人讲，至少在我在在我个人讲。我觉得能不能吃这条战线没有一战的空间跟必要。到现在还在那个讲说什么？哎呀，辐射会死人，半衰期三十周、三十年。哎，半衰期三十年。如果我在未在三十年之后开始发生癌病变，我今年四十三岁，三十年之后我七十三，出现癌病变，难道是因为我在今年的时候吃了一颗来自千叶的猴糖吗？你会觉你會,你会你会你会接受这样子的说法吗？就是。在这个过程当中，这個、过程当中，或是或是今年，假设今年，假设今年五岁的孩子，三十年之后三十五岁，他身体出现出现一些不良变化，然后追溯到是他在他在他在,他在小时候吃了千叶的饼干跟零嘴，这個、中间的这中间的逻辑关系是很难说服人的，所以会导致一个什么状况？就是这几天所有的大数据，所有的大数据，然后呢，或是说网络上面声量的一些对比，都呈现都呈现说。关于何时的讨论，完全就在蓝营的同温层里面自嗨而已、啊、就是一般中间选民跟绿营根本不讨论、啊、但他们觉得没有差、啊、就是绿营就不在话下了。绿营的话，当然讲得难听一点，连来猪都吃了，你搞快叫他们吃屎，他都吃啊！好，那这不带，但这块有点极端，我没有对跟沒有要得罪所有绿营朋友的意思，我只是把讲话讲的极端夸张。好，这先不管，中间选民基本上也对这件事情没什么意见、啊没什么意见啊，因为这这跟大家的生活经验是类似的、啊。就是说，在蓝营的同温层里面，蓝营同温层出现两个状况，出现两个状况。第一个状况是什么？第一个状况是嗨的人非常嗨啊，嗨的人非常嗨啊，另外一种状况是，他完全不理会，完全不理会。举个例子来说，过去几天在关于核实这个议题上面，核实这个议题上面声量最高的。的蓝营的几个政治人物，包括谁？包括朱立伦啊，包括傅昆萁啊，哎，高是高，高是高，江启臣前三名，高是高。但是相较于他们过去九十天之内，脸书发文谈事情，也就是说，他们过去九十天，假设啊，朱立伦每篇平均获得七千个赞啊，或是是是八千个赞啊，五千个赞啊，平均数，平均数，在核实这件事情上面，核实这篇文章，相较于平均都重错百分之四十左右。这代表什么？这代表就是我刚刚讲的那个极端，很多连蓝银的同温层他都不关心了，他都不关心了。但这个复这个成因当然很复杂。他另外一方面就是嗨的人非常嗨呀、啊，非常嗨，就是。那我觉得，我觉得就是重新讲一次哈，在核实这件事情上面，我的看法是分三个层次：能不能吃，能不能吃这件事情，我的看法就刚前面跟大家报告的，我觉得可以吃啊。只要符合国际标准，检验合格就可以吃。日本人都可以吃，我也可以吃，就是就是这是能不能吃的部分。再来，该不该吃，该不该吃，当然有争议啊。我个人认为，我认个人认为，该不该吃是一个政治、经济、外交上面的一个的说法。比如说，比如说我们的开放有没有获得对等的互惠啊？有没有获得对等的互惠？有没有？有没有？然后呢 c b t p 当然是个鬼话。但是有没有对等互惠交换？这有没有？这件事情在该不该吃这个层次是可以被讨论的。你外交部，你经济部，你在那边胡说八道一通，来猪也跟 CPTPP 有关，什么都跟 CPTPP 有关，合不合理？我觉得这件事情是在该不该吃这个层次，当然可以做攻防嘛。如果可以守住，我们不该吃啊，或者说我们吃了，那你要给我们相应相对应的相对应的报这这个这个这个回报啊。我觉得该不该吃这个层次，确实可以攻防。那是一条可以战的战线，那再来想不想吃，想不想吃？那我觉得这个就是个人层次啦，你想吃你就吃，你不想吃别吃啊，别吃啊！真的，我说真的是在这个层次。那你说，啊，你之前来猪怎么那么讲？因为猪肉跟日本食品是不一样的东西。莱克多巴胺猪肉，我们之前花了这么多时间去论述为什么它不是一个你想不想吃的层次，是因为台湾人吃太多猪肉制品了。而且莱猪是有价格竞争力的，所以它的状况跟日本水产品、日本食品当然不会一样啊。所以就回过头来讲，今今天我实在很受不了一件事情，就是很多蓝营的政治人物在在想当然尔、西反设式的在打这个议题的时候讲什么？讲说会进入校园。各位，你一天营养午餐，孩子们的营养午餐，我们当然都嫌低呀，五十块到六十五块。假设给你五十块、六十五块，现在好像之前莱猪补助到六十五块吧。一餐六十五块的，你想吃什么日本食材啊？各位，这是不是又逆着我们的生活经验呢？日本食材一餐平均六十五元的营养午餐，你担心它进入校园，但是校园一个人一餐就六十五元。我们我们我们平常去超市买菜，我们平常去卖菜采购，卖场采购日本食食材都是相对比较高价位的。然后呢？你就你就说，哎呀，他担心他进入校园，他会寻什么管道进入校园呢？我我我始终相信，我始终相信，最最最不会被扭曲的，就是看钱了。只要跟钱有关的，顺着钱走，你都会找到那个最真实的脉络。所以这个论述，你告诉我你怎么说服别人？你怎么说服别人？是啊，孩子、学生、老人都是都是大家心中最软的那一块啊。可是钱的。转给你看，就是这个样子。你告诉我，说你担心孩子在日本，在在在在校园里面会吃到福岛五县的日本制品、日本水产品，合理吗？千叶的金木雕，我们刚刚这个刚刚在 Clubhouse 里面的，我们的我的好朋友钟佩君去吃，吃到千叶的金木雕，那那那那个握寿司，那一套一套一个人要两三千块的。你告诉我，你担心孩子在家在在校园里面吃到千叶的金木雕吗？所以这就。所以这就是好不好？对，该不该吃这个，能不能吃这个层次，跟该不该吃这层次，你要找出一些合理的论述啊。所以，对我看到戴季中讲说，检验能量这件事情，检验能量这件事情，我觉得可以，可以在莱猪的攻防当中，莱猪挡不住之后，比较合理的论述也是在于，你跟我说你在边境检验，你有那个人力吗？你有你有编预算吗？还记得我在直播中跟大家报告过。那个时候，陈其麦说什么会抽烟来猪啊，会编什么预算啊？结果会被人家被议会揪出来，说你根本没有多编呐。这也是我刚刚讲的脉络，顺着钱走，你会找到最真实的答案。因为不会有人拿钱开玩笑，所以你没有编预算，你有没有人力？你有没有编预算？你有没有编器材？你打算怎么做？具体怎么做？然后呢，认证机制是什么？日本官方出具吗？还日本官方合格的检验所呢？或者说台湾这边要怎么样？怎么样？这是可以攻防的焦点，这个是可以。这真的可以，那这条战线我个人认为 OK， 真的 OK。所以，所以我就不太认同那些在能不能吃上面做文章，或是讲那些很匪夷所思的那些论述啊。进入校园，你知道吗？我会讲一句不客气的，对我来说，会讲这种论述的,的政治人物代表什么？代表他非常不认真，代表他非常不认真，因为这是一个西板设施的反应。所有的政治人物，不管你是当老练的、年轻的参选的，都知道什么？都知道什么？都知道孩子是所有人心里最软的一块。为了嗯，大人会为了孩子去决定投票怎么投，决定支持谁不支持谁。这是一个最简单的政治 A B C， 没有错。确实是这样，所以呢，很多政治人物在面对议题的时候，他没他不明就里，或是他存心的呼弄，或者是说他他他他水准就这样，他都会说啊啊，我我我要护食啊，我要保护孩子，我要保护孩子，是啊，谁会说不要保护孩子呢？可是在，在在这个议题上面，这是一个合理的切入点这是一个合理的切入点吗？来猪的时候，来猪的时候，你讲你你你讲说担心团扇叶子会采用便宜的猪肉，让来猪就进入校园，这个合理，这个合理，因为我们刚讲的来猪有它价格优势，来猪有它的价格优势，所以它很有可能混在里面，混在团扇啊，然后混在这种大锅饭里面啊，给孩子吃到，哎，这真的有可能。可是日本食品、欸，日本的食品它本身的成本就不是。相对于台湾，甚至是比较高价位的，你这个论述就不合理了。但是你不睡在这个议题当中去思考一个真正有利的着力点，着力点，然后呢，就是用这种你知道，有点像复制贴上。我当时在莱猪这件事情怎么论述，我就把核灾食品直接取代莱猪两个，字。就拿出来再讲。我真的觉得国民党会衰败至今不是没有道理的，因为太多打混的政客了。所以回头来讲，这就是为什么同温层非常嗨啊。为什么那么嗨呢？因为过去来猪就是这样打，从2018年那个反来反何时工头以来就是这样子的、啊，一路像是这样号召的、啊，然后反来猪也是这样号召的、啊。像何时我再拔复制贴上一次，对对对对对，没错，反复翻脚，反复翻脚，同一群人，那一群人就根深蒂固的觉得对，就是这样，会死人，会吃，会吃了之后会变成壁雕。然、哦、所以当这个论述重新来的时候，同文层很嗨啊，就像是我们，就像是我们在开车的过程当中，突然听到 DJ 播放的那一首过去、就是，就是就是伴随着我青春记忆、我辉煌辉煌年代的老歌的时候，我情绪都会非常亢奋。然后呢，就跟这样子的政治人物，跟跟少数极端的群众，就互相互相的相濡以沫。然后政治人物觉得说这样子好，哎，对，你看他们都这么热烈，他们反应都这么热烈，这么激情，这么嗨。然后这些群众都觉得，对你说的对，对，怎么大家都不这么讲了？还是只有你在说这个真话？然后彼此相濡以沫，这个这个同温层变得非常的坚不可摧啊，变得非常铁啊。但是就只剩下你们在嗨了，其他人根本不鸟你啊。这个社会上大多数人根本不听你们这样的论述也，也也觉得。你根本不会出现在他们的视野当中，这就是难以内卷的结果。到最后就是这样子啊，你没有办法推你，你没有办法进入大家的视野当中。你就算偶然被大家看见，你也讲不出合理的论述，你也说服不了别人。最后结果就是这样，最后结果就这样子。也许很多朋友，我知道，我知道，我知道，我知道我的、我们的、我的直播、我的脸书。应该都是比较多蓝色的朋友，很多蓝色的朋友，然后呢，比较在也是一个同温层存在。可是我一直都对这件事情非常忧心，就是大家反复在这边翻搅同样的事情，然后我们就再也丧失跟社会沟通的能力。了。然后还有一些朋友是觉得民进党开放一定很糟糕，民进党开始做什么事我就是要反对。各位。这件事情是没有结果的，没有结果的。如果你不能踩在科学这一边，就变成你讲我精神错乱，我讲你精神错乱，这样子有什么？这样子能怎么样呢？没有什么意义啊，没有什么意义啊。你讲我说你之前反核时啊？你反核时，你之前现在又支持核时，好对，他对他改变立场啊，所以呢，所以怎么样？所以怎么样？国民党的朋友能保证能保证自己不会开放吗？连马英九前总统在卸任的时候都已经提过这件事情，说日本的压力很大。就是，然后一个开放莱牛，然后一个开放莱猪，然后彼此一直在这个这个这个这个用这样在个这个层次讲说，你你你开放了，你你你你当时怎么讲？这是一个 loop， 这是一个回圈，这是一个回圈。好，对我知道他很糟糕，我知道他很烂。所所以呢，所以呢，所以呢，国民党，你敢？你国民党现在跳出来反核时的政治，我敢说，今天如果是你执政，你能挡住？你能挡住这个压力？不开放莱珠，不开放，不开放核时吗？不开放核实吗？真的可以吗？我相信国民党政神，我包括朱立伦本身，他这么殷切的想要得到美美日美日分一点关爱，他怎么可能挡得住？任何要执政的，任何要执政的政党跟政治人物都挡不住啊！所以在这边讲真计较讲这个，一直在这个地方这个地方反复的翻脚，有什么意义呢？然后每个都站着说话不腰疼，执政的时候就什么都开放，然后不执政的时候就就把对方讲的是妖魔鬼怪，然后一然后民众也各自各自在这种层次上面去去讲啊，反正随便啊，反正不管，我又不我当家做商家做主，我我就干爆他。我就不负责任地讲这些，对我觉得当年的林淑芬用什么蓄意杀人去形容核灾核灾食品，我觉得他丧心病狂，他是个王八蛋，没错。但是现在反过来，国民党要反核时的时候，难道你又要用那样子的方式去反吗？然后我们一般民众，我非常非常诚恳地跟大家讲，我一直很想讲这件事，也许跟很多朋友的想法不太一样，我们不是我们我们关心政治。不是，好像在好像在看世界大赛一样。哎呀，杨基跟红袜啊，杨基跟红袜不会打世界大赛，就是好像在哪一边一定要一定要打败另外一边。然后呢，我的胜利来自于另外一边的失败。不是啊，我们关心政治，我们的政治，我我们都关心政治的成败，应该来自于说我们能不能够过更合理、更好的生活。而更更好、更合理、更好的生活，应该建立在于更好的政治政治运作跟更好的政治人物上面。那在我看来，在这件议题上面，我我不反对。我一直以来走的的原则都是，我想让科学治国啊，我想要让专业说话，而不是绿的逢蓝必反，蓝的逢蓝蓝的就想要如法炮制啊，虽然炮制的很烂。大家懂我意思吗？就是我们没有必要去矫正举止，为了看民进党打。那同样的，民进党在用这种方式。方式的时候，我们当然也要踩着我觉得可以让生活更好的这一条线，然后去跟它对抗。我们不是在帮着蓝营的政治人物向绿营夺权，我们同样也反对绿营。然后呢，只为了夺权而扭曲一切这个世纪世界上的的道理。我们要的事情就是踩着那个可以让我们生活变得更好的那讲执政的，不管是理性、专业、科学那些那些原则啊。所以在这件事情上面，这件事情上面。我会对这件事情感触非常深、欸、我觉得，我觉得，对，就是啊，好了，也许大家，也许大家听不懂我在讲什么，但这是我心里面的感触。Lucy 说：“这么严格监讨在野党，我怎么不去监督执政党？”我想，我想，你你是我的常经常的听众吗？我我觉得，如果是经常的听众，应该不会怀疑我有没有在监督执政党。可是，监督执政党有什么用？不是说有什么，我从我说过这句话，是我们花了这么多心力去监督执政党，到最后发现一件什么事情？到最后发现你投票投不赢，为什么？因为因为人性是这样啊！你把民进党讲的一文不值，把它讲的烂透了，可是投票总要投一个出来啊！我回头去，我我我不督促国民党，我每我觉得民进党真的烂透了，然后我想要投给别人，回头一看，你摊在地上像一坨烂泥一样。我也投不下你呀、啊！你要叫我昧着良心去告诉你说，去告诉所有朋友说，民这样很烂，国民党很好吗？我真的不觉得他很好啊！所以，难道我们不应该在监督执政党的同时，去鞭策这个在野党像样吗？这就是我一直以来直播的跟大家分享的事情。很多朋友确实这样质疑我，我只要每次去批评国民党，不管在任何平台，都会有人跟我讲说。啊，就是哎、欸，你你这么会讲，你怎么不去批评民國民民进党？不会说啊，你每天在那边说三道四的讲国民党要干嘛？因为大家没有发现我们走到瓶颈了吗？大家没有发现我们走到我们走到瓶颈了吗？就是不需要再不需要再告诉你民进党做哪些事情做的不好了吧？不需要了吧？讲的够多了吧？讲的够透彻了吧？天天讲了，天天讲了，但是为什么你没有办法再开拓你的支持者了呢？为什么你没有办法在投票的时候翻过那最后最后一笔路了呢？为什么？因为大家回头看你这个在野党不像样啊，所以就算名字上很烂，还要算我知道烂，那、啊、我知道他真的很烂，那、啊、但是就烂烂就是烂成这样啊,啊。他回头国民党，我靠，看到你这样子，我更胆战心惊啊！我不知道你会变怎么样啊，我怎么投得下去呢？那到最后，要么就还是投给投给我已知的烂，要么就是不投票，我也投不下你啊。所以，难道我们不应该在这个时间点？回头来请你像样吗？今年要选举了、啊，是各位有,有，我今天也许情绪比较多，就是就是因为忍了几天了，好吧，忍了几天了，哎、欸，该不会这是莫德纳的副副作用吧？就觉得你知道，你知道，情感比较感性，就是这样子的感觉啊，就这样的感觉。对，何时？我就觉得。你们也，你们你们核实这件事情，要么就是很偷懒，把莱猪那一套，甚至是2018年那一套，我真的很受不了一件事情，就是一直在强调2018年有779万的人投下反对，反对何时进口。各位，这就是国民党的朋友们，你們不难道不知道这也是你们现在还趴在地上的原因不可不不知不成吗？就是因为你们有永永远都要活在过去，当一个当下，当一个当下或是未来的考验来的时候。你们永远第一个时间的反应就是先从过去找答案，从过去找答案，这样讲有点抽象，是不是？就当何时何时这个假设是一个是一个挑战来的时候，现在跟未来，现在就是何时进口拉么办，我再怎么样第一时间去做回忆，未来我要怎么样去攻防啊？结果呢，你没有，你不是一个前瞻性的讲说现在的民意跟未来的发展，你是回2018年去找答案。我有七百七十九万人相挺啊！我真的很很想恳请，如果就是政治人物，我今天遇到的，或是我我我我的那些好朋友们，我都你们，你敢说今天、明天再投一次反核时的投票，还有七百七十九万人反对吗？就是这样，这就是这个问题啊！那所以朋友就讲说，我看到朋友讲说，哎呀，那为什么民进党永远就是？因为就是就是哎呀，那为什么死忠的？这个问题非常之大，非常之大。但是一个最简单、最简单的说法就是，就算不是，就算不是民进党的死忠，民进党死民进党的死忠支持者，他们的价值也有很多不同的组成，这很难一概而论。每个人有自己的想法跟动机嘛。但是从中间选民的角度来说，我刚刚讲那个，难道各位不能体会吗？就是我也是觉得，哎，民进党做真的真不是很好。可是问题是我没有了一个另外一个其他相对比较好的选项，牙刷跟一一包牙刷牙膏或什么之类的，我随便乱举例啊。就是你现在真的看起来对你最友善的说法，也只能说也许会做的不错哦。可是你你你更烂的可能性很大，因为你看起来真的不是很像样啊。就像现在，就像我刚刚讲的，你往过去找答案你，你你布置贴上，你甚至没有达到点，然后你也在你在你。但你不是 OK 的战场上面虚耗，然后同文成不断的翻脚，然后越脚越内卷，所以各位，其实其实你常常大家讲说啊，民进党自持者死中含泪支持，国民党支持者何尝不是的？国民党支持者何尝不是啊？就是这样子啊，就是这样子啊。Lucy 就是在一党不发声，又骂国民国民党无能，国民党真的无能啊！我刚刚讲啦，我刚刚跟你讲了吗？就是我的我的理由就是，你们的论述都很，在我看来就是完全没有办法去去影响到这个社会上面的其他人啊，就是没有办法影响到社会上的其他人啊！你觉得你在二零一八年的时候那个公投成功了，所以你把同样一套过了四年了，你再拿出来讲一次，我应该还是会同样成功吧？问题是不是啦？就不是啦。那你告诉我会这样想的人，难道不够无能吗？难道还不无能吗？还不无能吗？所以我也不知道该，我也不，我也不知道该怎么讲。我们批评你也是希望你变好，可是你似乎好像并不觉得自己很糟。我觉得这个比比知道自己糟，比知道自己无能更可怕啊！所以大概是这个意思啊。所以，所以。对 ，Lucy， 你有明白我的意思吗？我的意思就是这样子，真的就是不是骂不骂谁的问题。我可以，我可以天天二十四小时啊，不行，当然要睡觉了，要吃饭，睡觉，要玩嘛。就是我可以每一天直播当中，就给你塞满，塞满那些批评民进党的，不管是严肃的、插科打诨式的，我都可以。可是，可是走到走到了走到了投票所的时候，第一个，我天天讲这些东西。可能就只剩下我们你喜欢听的人会留下来听我讲，然后我们就会彼此，彼此就变成那个小圈圈，然后呢，我就会看，哎呦，今天直播人数高，我今天骂民进党骂好开心，直播人数然后高，然后、哦、那我以后就继续骂，然后呢，喜欢，然后就是我们彼此就是在这个小圈圈里面越缩越小，饼就越来越小，因为我们的说法没有办法扩散出去然后就这样子，然后但是走到投票所里面去的时候，然后你讲说，哦，民进很不好，民进党不好，可是一般民众真的会去想。那你国民党又好在哪里？又好在哪里？所以各位，我真的觉得，何时这张考卷，你干脆要么就不要打了，要么你就要找一些合理的、合理的方式去论述这件事情。举说举例说，刚刚戴基忠先生，应该是先生吧，讲的，你要不就是退缩下来，把那一条不能进口的战线给退缩下来，退缩守在第二层。在立法院，比如说卫环委员会，比如说经济委员会、农委会啊，像是这个经济部主管的经济委员会，在卫环委员会当然管食安的，在这啊，还有这样是这个教育委员会管这个所有教育的，在这一条，在这一条担心校园，你就把教育委员会附在这一条战线上面，采取有效合理的监督啊，比如说要征列什么样的条例啊，要求什么各。各直辖市是不是都要增列什么什么的？然后像是像是我的好朋友杨明今天不是在讲说逐批检验跟逐项检验，逐批检验是就是一哇，一次来一大柜货柜，货柜里面就是随便拿一样出来验，但里面可能装了十箱八箱一百箱的商品，它也不会逐项验。那你是,不是要在这个部分，在这个部分去要求说我要定到什么程度？那定了这样程度之后，那可能要相应的人力跟资源该怎么调配，必须要确实到位，不然你就是嘴巴上口惠而实不至，说说而已。在这些。层次做合理的监督，是不是不是有可能呢？就是你战线不要拉那么广嘛。你现在去跟人家吵说，吵说什么啊，不准进口，不该进口啊，完全不该吃到啊，你做得到吗？那你到最后就只是又碰一鼻子灰，让人家觉得你更无能而已啊。所以就是，我个人是非常认为你应该要务实的，然后呢，用用一个非常理智跟精精精准的方式，这种事情。因为大家再怎么样，你你在你在立法院里面立法这种事情，它是相对有具有专业性，跟它是基本上中性的嘛。今天不管蓝的、绿的、花的、白的、什么什么红的，它都会立到一、欸、出来一条什么法，就是真的会影响到我们每一个人，不管你的政治意识形态是什么，在这条战线上面做做做优质的表现，才是真正有可能会去重新的突破你的同温层，去接触到你原本那些。政治口号呼唤不到的人呢、啊？这是我的看法。OK， 这样大家理解吗？就是这个概念。我、我、我、我是一个非常……就是有很多朋友都会说：“哎、欸，你好像很多理想性。”连亮哥也常常讲说：“凯强对于政治是有时候想太理想。”对我是这样子，我会觉得说你必须把目标定得很理想，就是我们讲说我们大家公民社会的崛起啊，我们能够去思考说那种就是一件事情，比如说科学这件事情，蓝绿都必须跟着科学走，而不是说蓝的只想打倒绿的，绿的只想打倒蓝的，我们都一起一起促使他们一起跟着科学走，这个是高度理想化，高度理想化。可是呢，在一些步骤上面，我就会觉得步骤这种事情总要逐总要总要务实的、啊，逐梦踏实啊，这样的这样的大家可以理解吗？这样，大家可以理解吗？好，这是我原本要讲的主题。来，啦，各位好不好？刚跟大家讲，又被断网，然后在那边障碍排除，搞得满身大汗，然后呢，又打了莫德纳疫苗。各位，今天是不是应该帮我嘛？平常都会讲给大家听，大家聊天室里面有什么问题的，来问我，就是你就丢出来，我就我就尽可能回答大家，让我休息一下。今天就是我问大家，然后大家来问我 ，OK？ 这几天其实还是有有一些蛮有趣的新闻，比如说，比如说，我觉得。这两天让我让我笑出来的新闻就是就是那个杜文泽，当然就是一个靠抗中保台赚钱的一个前前香港演员嘛，香港演员，然后现在在来台湾，然后靠靠着抗中保台赚钱，差不多这个杜文泽差不多就像是杜文泽啦，包温朗东啦，然后呢这个石板明夫啦，还有汪浩，就是号称塔律班外籍兵团四大四大四大,四大天王。塔塔律班的外籍外籍洋将四大天王嘛，然后他就说什么？他在脸书发文，脸书发文说什么？说这个他走在公园，然后想说，然后看到有人在卖草莓，然后他当下就觉得说要帮助这个台湾农民啊，然后就买了一盒草莓啊，买了一盒草莓5 0 0块，就打开一看，哦，下面都是海绵呐、啊，然后他就觉得自己被骗了，再度觉得自己被骗了，我只。<笑>哎，欸、我不晓得，哎、欸，香港人，香港朋友没有在吃草莓的吗？还有香港草莓是用另外的方式包装吗？哎、欸，草莓，草莓有在有在铺几层的吗？哎、欸，草莓，草莓不是本来一般市售草莓不是本来就铺一层，下面就是海绵吗？不然你怎么样？你在运送过程你，你你不怕它，你不怕它碰撞然后摩擦之后就流汤吗？还是还是其实然后然后整整整盒打开來就变成就变成就变成草莓酱吗？所以我,<笑>我不知道。还还是还是还是傻强，还是傻强心中想的是莲雾，想象中的是那个莲雾。哎、欸，莲雾其实也没有在堆很多层的、欸，莲雾可能是还会包着一个那个，包着一个那个那个海绵套，它、啊、勉强就堆两层，然后上下倒过来嘛，顶多就这样了。中间可能还会还会有那个纸的厚纸板隔开。那是我看过莲雾有堆层的，有人看过草莓堆两层在卖的吗？我不晓得，有有人吗？还是我孤陋寡闻？我觉得。<笑>这是我今天觉得很好笑的新闻啊，还是说他其实只要是想写一篇抒情文，寫一篇抒情文，然后其实这一篇其实就是一个就是一个意在言外，就是啊，其实要不是要表达是自己被骗，而是自己自己抗中保台的心，像像台湾价值舒城的心。你看我买台湾水果，他如果是这样子的话，我觉得耍强也是买错了。他如果不是因为想吃莲雾买成草莓，觉得怎么打开只有一层的话，那他如果要对台湾价值舒城那应该买世嘉、啊。应该买世家不是吗？然后还有一个新闻，今天也很好老师，是那个、欸，我跟大家讲，今天没有讲很仔细，如果大家有兴趣的话，可以去 Google， 就是立陶宛说这个出口中国大陆的牛肉又被又被又被卡关了，又说不要了，然后我们外交部就发了一个发了一个声明，严正谴责啊，说什么什么的，说什么啊，这个这个这个这个基于民主啊，跟台湾交朋友啊，中国大陆不应该打压什么什么什么，我心想说。关你屁事啊！关你屁事啊！哎，奇怪，这一出戏里面，立陶宛，立陶宛输送都就是卖牛肉到中国大陆，中国大陆不买了。我不管什么理由，关你屁事啊！关外交部屁事？我们外交部是已经闲到说一批牛肉他不买了，你就要发一个声明。啊，明天又又一批什么东西不买，你又发个声明啊！这我第一个感想，我真的是觉得，真的是觉得关你屁事啊！到底关你屁事？我真的问三次，因为我真的想不透啊，关你屁事啊！然后再来是，我们是不是要用三倍的价钱去买台湾民主牛肉啦、啊？哎、欸，有某种程度来说，哎、欸，可以哦，可以哦，因为那个来立陶宛那个牛是一定不会有莱克多巴，因为欧盟是没有莱克多巴的，是不是？你要这样解读是吗？卖三倍价给你啊，卖三倍价钱给你啊，真的不懂哎、欸，我真的是哎。欸我真的心中满满满满满黑人问号，没有种族歧视就是一个习惯，就是一个网络用语，满满黑人问号，到底关你屁事啊？你又要拿三倍价钱去买了吗？然后我回头也想问陶婉阿、啊、陶阿、啊、陶，你可不可以一次讲完啊？你还有什么东西卡关？你可不可以一次讲完啊？你有没有鸡蛋啊？你有没有鸡蛋可以卖啊？我们买点鸡蛋好了，这我倒是不反对啊。大家没有觉得听完这个，你真是又好气又好笑，然后又觉得满头一头一头雾水，关我们屁事啊！到底关我们屁事啊？陈时中选不选得上？我觉得陈时中选不选得上，陈时中绝对是有机会选上但是我并没有觉得他他稳上。我我个人分享，我之前我分享过，说我觉得陈时中对民进党是必要的，因为他在这一局里面一定要打着打拉住民众党的声势不坠。那陈时中是一个非常适合跟民众党黄珊珊互打的角色，因为你只要陈时中只要去嘴嘴防疫，柯柯文哲一定忍不住就会出来跟陈时中互嘴，互嘴对对于民众党自己拉抬声势。跟陈世中拉台，身世，就两个人互相吵架，不免就会互相拉抬出来嘛。那所以，民众党需要他的身世不坠，才对于他、对黄珊珊、对於市议员有利，所以他需要找一个人来跟他互飙。那陈世中对于他自己、对于他自己的身世，然后呢，对民进党需要也也要找一个对手来。他跟蒋万安激不起什么火花，但是民众党跟民进党之间就很有可能。我不是在指控民进党，跟我不是在指控民众党，是故意要唱双簧。但是这是一个各取所需的一个结构，两边都互相嘴是很合理的。他们已经嘴两年了，陈世忠跟阿北不是嘴两年了吗？对，所以我觉得，我觉得陈世忠的策略参选大概会是这样，而且也有他必要是这个必要在。那有没有机会当选？当然有啊！如果他真的成功的把民众党的声势，不要说不坠啦、啊，甚至拉到高峰的话，然后跟民跟国民党党互相瓜分选票，然后瓜分的越越平均。那陈时中当选的几率就越高啊，就是这个意思啊。那他有没有机会选上？当然是有。那这两天我刚好都遇到阿亮亮哥，然后同台伟汉哥。今天就是的意思就是说，他觉得陈时中上机率很高。那亮哥的意思就是说，他觉得陈时中，他觉得陈时中的，就是、他他他所在这边，他所在这边疫情可能会搞到三四月、四五月之后，他才有可能顺理成章，就是一个比较合理的理由走下他这个他这个。防疫中心指挥官的，不管说是祭坛还是神坛这样子的角色，那你要重新再去做台北市台北市政相关的功课。他觉得陈时中会在选战当中露出他那个他那个不足之处啊，不管是乱回答问题啊，答不答非所问啊，回答不出来啊，或是对市政然后呢一无所知啊。他说，即便是姚文智选成这样子，又或者是说柯文哲看起来亲戚过关，其实他们在背后都给他非常多的、非常多的，就是。大家有没有看过《选战告急》这部片？就《Game Change》，就是 HBO 常常播啊，就在播这个 Sarah p a r i n 就是阿拉斯加州长，在二零零八年这个这个麦肯麦坎，就是 John McCain， 然后跟这个奥巴马竞选的时候的那个的这个副总统。那当然，他就是一个一个荒腔走板的角色，但是他背后其实看到很多。当一个真实人物被推上镁光灯之下的时候，他确实必须要做很多的功夫，那是你想象不到的。然后他觉得陈世忠在假设五月之后，在州长选战，他觉得他会来不及，他会在选战当中会一直出包。那这时候他会他没有办法好好选，这样子，他不会有想象中的这么强。那这是另外一个观点。那如果你问我选不选上，我当然不可能告诉你直接选上还是选不上。如果是这样，我就不直播了，我就去，你知道，不管是投资股票还是还是怎么样，我就我就对不对？没空跟大家直播，我一秒钟几十万上下。但是机会是存在的。那分析的角度，至少现在看来，有很多不同的角度，大家可以再观察一下。然后还有什么同朋友要提？娟李李,李娟妹吧。我们讲年轻人要如何都出头，我觉得要靠各位啊。各位我，我我一直都觉得，其实很多的议员也是朋友，可是我实在我实在一直常年都看不下去这件事情。讲难听点，甚至看不起这件事情。各位，你知道马上要进行就就是开始，就是各区要提名县，要提名这个市议员啊，县县议员啊，各位知道一个最简单的差异是什么？最简单的差异是什么吗？各位知道国民党的现任议员哦、喔，现任议员哦、喔，是不用参加初选的。就假设这一区，假设这一区，然后呢有四个现任议员，然后勉强说要提第五个议员，勉强说，哎，这一席这一区好像有机会可以当选五席哦、喔，但是有四个现任的。那所有要参选的新人啊，可能不管你今天三个、两个、三个、四个、五个、八个，就是八个人八强一啊。另外这四个，另外这四个老议员，他就是在家里面翘二郎腿啊，不能这样讲啊，反正总之是他，他他就是不用初选他就不用初选他当选了一次，他就保障他下一次一定会被提名啊，除非他真的做了什么作奸犯科的事情。然后那一席就给所有新人去角逐。但是民进党不是啊。民进党没有上，当你当选之后，保证你下次被提名民进党是你当选之后，这，各位这一届我们要提五席，是不是？原本那四个加上要选的，通通一起来 ，n 强五啊 ，n 强五啊！各位，你觉得哪一种制度合理？你觉得哪一种制度合理？哪一种制度合理？我们为什么要保障一个议员当选之后，下一届直接被提名？为什么？这种党还不腐朽吗？这种政治人物还有竞争力吗
1: ？这种议
0: 员会会会会每天每天树叶匪懈的在那边干嘛？为什么民进党可以做到？为什么国民党到现在还有这么这么腐朽、这么这么烂？我我简直没有办法用我的中文词汇讲不想不出这来形容这么烂制度的这么烂制度的一种的的的的,的形容方式啊！是啊，很多人都讲说，哎、欸，很多一，你知道，大家知道，大家知道国民党，哎、欸，在台北市，首都，对不对？大家觉得这个朝气蓬勃啊，然后呢，求新求变的首都啊，国民党议员的平均年龄哦、喔，平均年龄哦、喔，国民党台北市议员的平均年龄哦、喔，比民进党的立法委员还要高啊！你有没有？你们会觉得不可思议？没，不可思议。上一届，这一届我没有算，上一届啦。国民党议员的国民党台北市议员的平均年龄，比民进党的立法委员还要高，这代表什么？养老啊，那是个养老的地方啊連，连连连连首都都是长这样哦、喔，都是长这样哦、喔。你指望其他县市呢？你指望其他县市是是用什么样的态度去去面对改革跟革新这件事情呢？所以，对不对？李娟妹，我我没有办法直接回答你的问题，我只能光是讲说这个制度，这个制度还存在，你能怎么改？我们除了现在就现在要求党中央，你把这个制度改掉，你可不可以至少学学民进党？刚我看到这个有朋友在讲说，你国民党在攻防核实这件事情，你你可不可以把韩国标准拿来照抄就可以了？你自己你自己你自己饭桶不会，你学人家可不可以？你照抄可不可以？同样的，我也是觉得你这个提名提名的机制，那个竞争的。竞争的态势那个结构，你自己你自己做不到，你可不可以把民进党那条拿出来抄就好了？哎、欸，各位我，我相信我聊天室里面一定有很多长辈，就算是长辈，你应该也不会觉得不合理吧？你今天是一个资深的议员，我做到五十岁，我做到五十五岁，做到六十岁了又怎么样？一样要跟二十岁的小伙子去做初选啊？如果你还如果你赢你赢他的理所然呢、欸，你输他的话，那是你废物哎、欸，那你早就该退休了。那这不才是一个健康的新陈代谢吗？哎，对，有没有希望？第一个，我们希望制度必须要改。然后呢，再来就是，如果制度不改，你在家里面，如果你有接到有接到电话，接到民调电话的话，就是支持那个年轻，就支持年轻人然。然后明年今年投票也去投年轻人，去投年轻人啊。你必须给他们机会啊！你必须给他们机会啊！如果当然啦、啊，没有要强迫大家，是说当然，有那种资深议员长期帮你做选民服务的那那那份情，很多人是要还这种人情，因为基层议员很多是这样子累积起来的，那也是。可是如果你家里面有三票四票，给年轻一个机会吧，人情要还也还个限度吧，也还个时间期限吧，也该让心血出头了。大概是这个意思。OK， 绝美，绝美可以理解我。我我要讲什么吗？奔波说我片面了，完全不片面。因为这个党如果自己不改，就我们让他改，我们就要用更大的力道，双倍的力道，三倍的力道。去推着他动，因为他会抗拒啊。他如果他自己会动的话，我们不用出力。他如果嗯有要动，一动一点，动的很慢，哎、欸，我们出一点点力。他如果不不,不动，那我们就得出大力了。他不但不动，他还反改革，我们就应该用非常雷厉风行的霹雳手段去推他，就是这样。的，这是我的看法。因来说，强哥走四百公里路好无聊，走不出同温层。其实我也我我真心觉得我也没有办法。哦 ，Benbo 的意思是说，规划老的很年轻，当然啦，还是要看表现，没错。就是好，我不要我不要这样讲，资深的却平庸的，资深的却却却没有表现的，就是现现任的现在哎、欸，好也不见是老货，不只你做一任庸庸碌碌,碌。无为而治，一样下台啊！大家就是对有新人就出头，庸碌的，不管你资深老，一样下台。然后这一届有机会要选的生面孔，我们尽量给点空间，给点机会。然后呢，听其言观其行，给他表现，好吗？就是这意思。好啦，奔波，你讲的有道理啦，我收回我的话，不是不要用老老老幼一刀切，这件事情是对的。看表现，真的看表现。但是如果在表现差不多的状况下，我们就支持年轻人，是这个意思。哎，强哥四百公里路，其实我也不太完全掌握强哥要干。可是我觉得啦，我觉得啦，他是他也真的够累了。我说那个累不是不是肉体的累，心累了。他如果能够在这个过程当中去放空、沉淀一下。然后全身上全身肌肉酸痛，但是心是能够能够暂时的放一下，思绪可以暂时的沉淀一下。然后，然后呢，人就像是海绵，人的脑，包括我在做直播，哎、欸，我跟大家分享过这样的概念，就很像是海绵。我每天在播的时候就像，就要就像在挤那个海绵，挤那个海绵，原本有水的，然挤到没水，它就干巴巴的，它就失去活力了。所以你三不五十，对不对？我就要外出取材一下，放到水里面去，让它吸水，让它吸水，然后我再回到大家面前说，就觉得又活力充沛。就像对不对？我们刚放完九天年假回来，大家不觉得我今天这礼拜直播，除了一开始的断网，还有刚刚还有莫德纳是不是发作了之外，都叫活力嘛？就是这个概念。那身体的累是最是最不最微不足道的累啊，心累跟那个脑子会，你知道糊成浆糊的那种累。我觉得才是，我觉得强哥可能有走到那种状况，让他去走走，让他去沉淀，让他去思考，他有他这个权利啊！而且我甚至如果他能做到这件事情的话，我真的非常为他感到非常高兴。那要干嘛？要干嘛？我觉得大家就，我们大家都这样子啊。这几天我去很多真人节目，也被邀请讨论这件事情，可是我都一直觉得说，你越是希望强哥去选，比如说桃园市的话，你越要在这个时候，为什么？因为桃园市也有桃园市的,的。的高手、能人、异士、强将啊！邱议长不选了，也还有鲁明哲啊、万美玲啊、陈学圣啊、孙大千啊，很多有意角局之搅助者啊！你现在把这件事情越是把他逼到逼到，把大家都架着，都架着，把罗志祥弄到哇，就是他啦，任何人出来都是，你是你是想要搅局是不是？你是想要你是想要砸锅是不是？那大家都没得谈啦。但难道罗志祥出来选中不需要支争取他们大家的大家的齐心协力跟支持吗？所以各位，我们看戏的这个时间点，最对强哥最大的帮助，最大的帮助，静观其变，静观其变，让他让他让让讓,让子弹飞一下。OK， 我我当然有我的想法，我也觉得我也很支持强哥。如果如果这个水到渠成的话，去讨论试选，当然是在我心中，我都我都明白讲。胜过去高雄市选，但是但是越是这样，越是你希望这件事情成，在政治上面就越要保持沉默跟跟就是有一些空间了。OK， 对啊，就是大家懂我的意思嘛，就是你把它讲的越绝，我们不要再重演当年韩国瑜跟郭台铭的状况。当年韩的也候，很多朋友真的太铁了，然后太热切了，所以就把很多事情讲很绝对。然后那这样这样怎么样？你把一个人捧上天了，捧上天捧成神了，那所有提出不同意见的人就是异端啦，就是异端啦，甚至变成魔鬼啦。我觉得这样子就是我们不要再犯那样子的错误了。这政治反而是要要让它，你知道，像水一样，水一样。放在任何容器里面都可以成为，都可以有，都就是那个形状，就是要这样子，然后才有可能让一切变得很柔软，然后呢到位。哎、欸，罗志祥这么有主见的人，难道还需要我们在后面拿刀子架他，拿八台大叫，请他吗？他不要的事情，你请得动他吗？我是这个概念，我是这个想法。哎、欸，我开始觉得有点头昏嘞，应该真的上头了。哎、欸，今天不好意思啊，今天准备打烊，准备打烊了。今天不好意思，这个因为我自我自己的那个意外的疏失，然后让让可能有五点钟进来的朋友没跟到，然后呢，假设你就今就走了，然后现在发现说我真的是，真的是这个好、啊、不好意思，不好意思。那也很感谢大家，如果还留在这边聊天室里面的朋友都都非常感谢，然后呢就谢谢大家。哎、欸，其实其实我觉得这样聊天还挺好的。以后大家都多多在聊天室里面就，就直接就直接 take 个小编，然后小编会，因为有时候聊天室跑的时候，我不会我不会都看到，有时会漏掉。那小编会，因为我们跟在直播的同时间，小编还会跟我开一个这个 lie 的群组。那有时候我讲到一个段落的时候，我就会看 lie 的群组。所以你很你有很想要跟我互动的时候，你怕我忘记，我直接看到我就回答了。那如果没有看到的话，那你就退给小编，那小编就会在赖群组里面提醒我，然后等到我到一个段落的时候，我就会把它再刷出来看，刷出来看，然后就跟大家，如果我可以回答的，或是我尽量回答的，就可以。哎、欸，对，就我觉得最近还有一个新闻，我非常建议台湾的朋友去看一下，在台湾的报道我觉得不成比例耶、欸，大家大家去关注一下古爱玲好不好？古爱玲奔波一定很熟，古爱玲啊。就是这个冬奥新科的这个金牌啊，他可能是这一届冬奥最耀眼的明星之一啊。然后就是一个就是一个混血儿，混血儿。然后呢，他入了中国籍去参加冬奥。然后现在现在在美国被福斯福斯新闻台为首，哎，这个乌链姐一定一定有一定知道哈，被美国福斯新闻台当成稻草人狂干呐，骂爆啦骂爆啦，什么什么难听的话都都在他身上啊。都在他身上，我觉得，我觉得，我觉得这个太幽默了，太幽默了。你知道这件事情在我心中是怎么看这件事情吗？我觉得就是因为谷爱凌太优秀，斯坦福大学的，斯坦福美国顶尖斯坦福大学的，然后又是他是不是他是不是他是拿哪哪,哪个品牌的模特啊？是 LV 还是还是什么的模特？长得人非常漂亮又高高挑，然后又是新科的这个。奥运金牌，美国人也是非常崇拜运动明星的。哎、欸，三位一体、欸，哎，人中龙凤，哎，任何一个都是龙人中龙凤，他三位一体、欸，哎，他三位一体、欸，哎。然后呢，我觉得美国人，你知道美特别美国右翼的，然后那些极端的那种种族主义者，他们心中就是那个玻璃心摔碎一地啊。这种人怎么会不想当美国人，跑去当中国人呢？美国人当然不能接受啊！美国人当然不能接受，哎、欸。美这种人呢、欸，斯坦福大学加上加上时尚模特加上奥运金牌运动英雄，结果不当美国人跑去当当中国人呐、啊？怎么可以啊？哦，我真的觉得哎，这个新闻太好笑了，好吧，各位，这个留给大家，留给大家，这个留给大家去去研究研究，我们下礼拜有空再来谈这个谈这事儿好吗？<笑> OK， 谢谢大家了，谢谢大家陪我到现在。然后呢，这个祝大家这个周末愉快。这个，其实还有件好玩的事那个，但是我就先卖个关子，先卖个关子。如果发生了，我再跟大家报告，好吗？谢谢大家，拜拜。各位老师朋友，谢谢喽！谢谢大家不离不弃，感谢您。